0: امید امیدوارم حالتون خوب باشه قبل از هر چیز باید ابراز تأصف کنم بابت ای که در آبادان اتفاق افتاد و تا به همین حالا بیشتر از 36 نفر از مردم آبادان زیر آوار ساختمان و سازهی که با بیفکری، فساد و بیمسئولیتی بالا رفته بود جونشون رو از دست دادن البته این سرانجام هر ساختار و سازهایی که با بیفکری و بیمسئولیتی و بیعقلی ساخته بشه و بالا بره. اما خوب این وسط افراد بیگناه هستن که جونشون رو زیر این آوار از دست میدن. واقعا فاجعه غم و اما در مورد بحران امنیت غذایی در جهان. در اپیزود قبلی اگر خاطرتون باشه درباره ژئوپلیتیک غذا حرف زدم و تاریخچه شکگیری نظام کشاورزی جهانی و چگونگی ایجاد زنجیره جهانی تامین مواد غذایی رو براتون تشریح کردم. به نقش آمریکا و کشورهای مثل روسیه و اوکراین در صنعت غذایی جهان اشاره کردم و تاکید کردم که موضوع غذا مهمترین نگرانی بشر در طول تاریخ بوده و هست. اگر میخواید این موضوع رو بهتر درک کنید فقط به این فکر کنید که کشورهای مثل هند و چین با بیشتر از یک میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت چه کار سختی برای سیر کردن شکم مردمشون داره. و اما در این اپیزود درباره وضعیت فعلی امنیت غذایی در جهان صحبت خواهم کرد دیگه به تاریخ مراجعه نخواهم کرد و سعی میکنم براتون توضیح بدم که الان چه خبره و چه عواملی باعث شده امنیت غذایی در سراسر جهان به خطر بیفته خیلی ها میگن که جنگ روسیه و اوکراین امنیت غذایی جهان رو به خطر انداخته. البته داستان به خطر افتادن امنیت غذایی جهان چیزی نیست که صرفاً از زمان جنگ روسیه و اوکراین شروع شده باشه. این داستان از سال 2020 شروع شد. اما طبق معمول دنیا سرگرم کار خودش بود و خیلی به این موضوع توجه نکرد. البته مسلماً جنگ روسیه و اوکراین این بحران رو تسریع کرد و مثل یک کاتالیزور عمل کرد. ماه نوامبر سال 2020 شاخص قیمت فااو در مقایسه با ماه قبلش 3.9 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبلش ششانیم درصد افزایش داشت. طبق گزارشی که فااو منتشر کرد، این افزایش قیمت بیشترین افزایش قیمت ماهانه از ژوئیه سال 2012 و بالاترین افزایش شاخص از دسامبر سال 2014 بوده من برای نمونه کشور کانادا رو بررسی کردم. از هم رفتم سراغ کشوری که به لحاظ تولید محصولات کشاورزی خیلی قدرتمنده و جزو کشورهای توسعه یافته است. اما همین کشور توسعه یافته با افزایش قیمت مواد غذایی دست و در میکنه سال 2021 میانگین افزایش قیمت غذا در کانادا به طور متوسط حدود 3 تا 5 درصد افزایش داشته. گوشت و سبزیجات هم به میزان 4.5 تا 6.5 درصد گرون شدند. پیش بینی ها برای سال 2022 این بود که قیمت ها بین 5 تا 7 درصد افزایش پیدا کنه. قیمت محصولات لبنی و غذاهای رستوران ها هم 6 تا 8 درصد جهش داشته. مواد غذایی دیگه مثل میوه و غذاهای دریایی افزایش قیمت نسبتاً کمتری داشتند. عوامل مختلفی در ایجاد این افزایش قیمت نقش دارند. افزایش قیمت خوراک دام افزایش قیمت انرژی، کودهای شیمیایی، هزینه بیشتر حمل و نقل و افزایش دستمزد نیروی کار به خاطر آسیب‌هایی که پاندمی کرونا وارد کرد و افزایش ناگهانی تقاضا برای همه چیز بعد از کمتر شدن شدت پاندمی باعث بروز این وضعیت شده. البته عوامل اقلیمی مثل ها توی کانادا هم مستقیما روی محصولات غلات و خوراک دام تاثیر گذاشتند. پس این از وضعیت کانادا. وضعیت کشورهای دیگه رو هم میتونید با یه سرچ ساده گوگل متوجه بشید. اما قبل از هر چیز برای اینکه اوضاع فعلی رو بهتر درک کنیم، باید یه نگاهی به وضعیت کشاورزی جهان به طور کلی بندازیم. از سال 2002 بخش‌های بزرگی از آمریکای لاتین با شدیدترین خوش‌سالی تاریخ خودشون مواجه شدن. بنابراین میزان تولید کشورهای این منطقه کاهش پیدا کرد. از طرف دیگه روسیه توی ماه دسامبر سال 2020 تصمیم گرفت که قیمت مواد غذایی خودش رو با اعمال سهمیه و وضع تعرفه بر صادرات گندم، چاودار، جو و ذرت از 15 فوریه تا 3 جوان سال 2020 تثبیت کنه. این کار باعث شد که صادرات قللات روسیه کاهش پیدا کنه. توی آفریقا و خاورمیانه هم سال 2020 سال خوبی نبود و دور جدیدی از حمله ملخا به مزارع اتیوپی، کنیا، عربستان، اریتره، سودان و یمن شروع شد. آنفولانزای پرندگان هم در هند گسترش پیدا کرد. توی چین هم اپیدمی تب خوکی آفریقایی فراگیر شد. در نهایت وضعیت کشاورزی جهان توری شد که وزارت کشاورزی آمریکا سطح نسبتاً متوسطی از تورم مواد غذایی رو برای سال 2021 با افزایش یک تا دو درصدی قیمت مواد غذایی خانگی پیش بینی کرد. درست همین زمان بود که پاندمی کرونا شروع شد و به خاطر بسته شدن مرزها و قین کشورها زنجیره حمل و نقل بین المللی مواد غذایی مختل شد. این اختلال باعث کمبود عرضه شد و همه میدونیم که در اقتصاد، کمبود ارز باعث افزایش قیمت میشه اگر شرایط جهان عادی باشه صرفاً خوش‌خسالی یا اتفاقات غیرمنتظره نمیتونه الگوهای تجارت جهانی اقلام کشاورزی رو به هم بزنه اما قضیه اینه که شرایط عادی نبود پاندمی کرونا برای بیشتر از دو سال ادامه پیدا کرد تولید کننده های اقلام کشاورزی رو با مشکل مواجه کرد و های روسیه هم در خصوص مواد غذایی تولید داخلش وضعیت را بدتر کرد اما حالا بریم سراغی عامل دیگه که روی امنیت غذایی جهان تأثیر گذاشته و اون عامل هم جنگ اوکراین و روسیه است. نکته مهم اینه که حمله روسیه به اوکراین زمانی رخ داد که بخش کشاورزی جهان و زنجیره تعمین مواد غذایی از قبل به خاطر عوامل مختلف وضعیت شکننده ای داشت. علاوه بر این خوشحالی های سال 2021 توی آمریکا و کانادا به عنوان دو کشوری که از بزرگترین تولید کننده ها و سادر کننده های گندم و سایر غلات هستند، باعث شد این دو کشور محصول کمتری برداشت کنند. کننده های کوچکتر هم از خشکسالی دچار آسیب شدند و تولیدشون کم شد و در نتیجه تقاضاشون برای واردات محصولات غذایی افزایش پیدا کرد. و این وسط روسیه به عنوان بزرگترین سادر کننده گندم جهان سهمیه صادرات خودش رو برای سال 2022 کاهش داد. تا نیاز داخلیش رو تضمین کنه. حتی قبل از جنگ روسیه و اوکراین هم پیش بینی وزارت کشاورزی آمریکا درباره عملکرد بخش کشاورزی جهان در سال‌های 2021 و 2022 در خصوص کالاهای حیاتی مثل گندم، ذرت و دانه‌های روغنی بود که عرضه کمتر و تقاضا بیشتر میشه و ذخایر غذایی کشورها کاهش پیدا میکنه. حالا این پیش بینی دقیقاً محقق شده. و جنگ روسیه و اوکران هم سرعت وقوعش رو بیشتر کرده. از طرف دیگه افزایش قیمت انواع کودهای شیمیایی از نیمه دوم سال گذشته اوزار و وخیم تر کرد. اواخر سال پیش روسیه تصمیم گرفت صادرات کود نیترات رو تا ماه آوریل سال 2022 ممنوع کنه و همین تصمیم اوزار و وخیم کرد. و از طرف دیگه چین هم اعلام کرد صادرات کودهای فسفات رو حداقل تا جوان سال 2022 ممنوع می کنه. قیمت بالا در کنار کمبود کودهای شیمیایی باعث شد خیلی از کشاورزها از جمله کشاورزهای اوکراینی برای فصل آینده زمینهای کمتری رو نسبت به اونچه که برنامه ریزی کرده بودن زیر کشت ببرن. ویا اینکه کمبود کودهای شیمیایی باعث شد که کشاورزا تصمیم به کشت محصولاتی بگیرند که نیاز به کود کمتری دارند. مثلا در اوکراین محصولاتی مثل زورت که کود شیمیایی بیشتری در مقایسه با محصولات دیگه نیاز دارند، کمتر کشت شد. بنابراین خوراک مقداری ها که از ذرت تامین میشه دچار کمبود شد. این رو هم در نظر بگیرید که اوکراین یکی از بزرگترین صادرکننده های ذرت در جهانه. فارغ از این عوامل تأثیرات منفی پاندمی کووید 19 روی کشاورزی جهان رو هم نمیشه نادیده گرفت این تاثیرات منفی بخصوص توی بخش انرژی و لوجستیک خیلی نمود داشت مشکل از اونجا شروع شد که بعد از کاهش شیوع کرونا چرخ اقتصاد جهانی در همه کشورها به طور همزمان دوباره شروع به حرکت کردند این شروع همزمان باعث شد که فعالیت های در سراسر جهان ناگهان زیاد بشه و این اثرگیری همزمان فعالیت‌های صنعتی در سراسر جهان به انرژی نیاز داشت. بنابراین توازای کشورها برای انرژی یهو و به طور همزمان افزایش پیدا کرد. وقتی هم که تقاضا زیاد میشه و عرضه کفاف این تقاضا رو نمیده، قیمت انرژی هم در جهان بیشتر شد. وقتی قیمت انرژی زیاد میشه، معمولا اولش روی بخش حمل و نقل اثر میذاره چون بخش حمل و نقل برای انجام کارش به سوخت نیاز داره. که قیمت سوخت زیاد میشه هزیله حمل و نقل کالا هم افزایش پیدا میکنه و این هزینه روی قیمت مواد غذایی سرشکن میشه و قیمت مواد غذایی هم افزایش پیدا میکنه اما مهمترین تاثیر جنگ اوکرانین بود که باعث حصف دو دودقلید کننده عمده قللات و دانه های روغنی و سایر اقلام کشاورزی از بازارهای جهانی شد و در نتیجه سطح عظیمی از بی و در نتیجه اون افزایش قیمت ها رو به بازارهای جهانی محصولات کشاورزی تزریق کرد. روسیه و اوکراین در مجموع 28 درصد از صادرات جهانی گندم، 19 درصد از صادرات ذرت، 30 درصد از صادرات جو و 78 درصد از صادرات روغن آفتابگردان که مواد اصلی رژیم غذایی انسان و خوراک دام هستند رو به خودشون اختصاص دادند. از روزهای اول جنگ بندرهای اوکراین به واسطه حضور کشتی های جنگی روسیه بسته شده و هنوز هم بسته باقی موندند در تاریخ نهم ماه مارس سال 2022 کابینه اوکراین قانونی تصویب کرد و اعلام کرد که صادرات چاودار، جو، گندم سیاه، ارزن، شکر، نمک و گوشت رو برای بقیه سال ممنوع میکنه بالاخره اوکراین در شرایط جنگی بود و مجبور بود این کار بکنه نکته اینجاست که حتی قبل از این تصمیم هم سهم بزرگی از تولیدات کشاورزی سال 2021 اوکراین همچنان توی سیلوها در انتظار صادرات بود. این حجب تقریباً 30 درصد گندم، 45 درصد ذرت و یک چهارم تولید جو و روغن آفتابگردان اوکراین بود. تا به حال تصمیم اینه که این کالاها در سال 2022 وارد بازارهای جهانی نشه. بنابراین تصور کنید که بازار جهانی مواد غذایی از چه حجم عظیمی از مواد غذایی محروم شده از طرف دیگر روسیه هم مشکلات خودش رو داره اگرچه بنادر و خطوط کشتیرانی روسیه باز هستند و مشغول به کارن اما تحریم های قرب باعث شده که خریداران بلقوه شرکت های کشتیرانی و شرکت های بیمه حمل و نقل از معامله با روسیه بترسان این همون نکته که توی اپیزود های مربوط به روسیه و اوکراین گفتم که تحریم های غرب علیه روسیه بخشیش به صورت بوم رنگ عمل میکنه و آسیبش به خود غرب برمیگرده از طرف دیگه پیدا کردن کانتینر های حمل و نقل به تعداد کافی و شرکت های حمل و نقلی که حاضر به همکاری با روسیه باشند و بنادری که کالاهای روسی رو بپذیرن خیلی سخت شده در دوران شیوع کووید 19 چون حمل و نقل جهانی مختل شد شرکت های کانتینر سازی هم به خاطر کم شدن خریدار تولید نکردند و توی یه دوره زمانی جهان و بخش حمل و نقل با کمبود کانتینر مواجه شد. یکی دیگه از اثرات منفی تحریم‌های غرب علیه روسیه و به تبع اون روی بازارهای جهانی غذا این بود که تجارت کالا عمدتاً با دلار آمریکا انجام میشه. اما دسترسی روسیه به منابع دلاری با این تحریم‌ها محدود شده. بنابراین معامله با روسیه به سختی انجام میشه. اما این وسط کشورهایی که خیلی سریع تحت تاثیر این بحران مواد غذایی قرار می گیرن دو تا ویژگی دارند اول کشورهایی که به شدت به واردات غلات و دانه های روغنی از خارج وابسته هستند و دوم کشورهایی که با روسیه و اوکراین به عنوان تأمین کننده کنندهای اصلی کالاهای غذایی قرارداد امضا کردند کشورهای حاشیه دریای مدیترانه توی شمال آفریقا و کشورهای خاورمیانه در صف اول کشورهایی قرار دارند که متضرر می شوند. برای مثال مصر و ترکیه تا به امروز بیشترین آسیب رو متحمل شدن. ترکیه 40 درصد گندم و 33 درصد ذرت خودش رو از طریق واردات از روسیه و اوکراین تامین میکنه. روسیه و اوکراین مجموعا 75 درصد از واردات گندم و 50 درصد از واردات ذرت و 51 درصد از واردات روغن آفتابگردان ترکیه رو می میکنند. مصر هم تقریباً تقریبا 6 درصد از گندم و ذرت مصرفی خودش رو از طریق واردات تأمین میکنه و از این مقدار 86 درصد از واردات گندم و 40 درصد از واردات زورت خودش رو از روسیه و اوکراین دریافت میکنه ترکیه در حال حاضر با تورم شدید مواد غذایی روبرو شده و اعتراضات مردمی درباره افزایش قیمت مواد غذایی توی ترکیه دیده میشه وزارت کشاورزی و جنگلداری ترکیه به مردم اطمینان داده که ذخایر غلات تا برداشت بعدی محصول وضعیت خوبی دارد. اما حتی اگر همین طور باشه عملکرد ترکیه نشون داده که قادر به مهار تورم و تثبیت ارزش لیر نیست در واقع ترکیه هنوز راهی برای محافظت از مردم جلوی افزایش قیمت مواد غذایی به ویژه مواد غذایی وارداتی پیدا نکرده مثل هم توی همین یکی دو ماه اخیر دو سفارش عمده گندم رو لغص کرده یکی رو به خاطر گران بودن بیش از حد و دومی رو به خاطر پیدا نکردن فروشنده دولت مصر یارانه زیادی به گندم میده چون های قبلی دولت مصر برای کاهش این یارانه ها باعث ناآرامی‌های گسترده‌ای توی مصر شده مصر توی مارهای آینده دوباره مجبور به یارانه های مواد غذایی رو کاهش بده بی‌ثباتی داخلی توی هر کدوم از این کشورها با توجه به جایگاهشون توی منطقه نگران کننده است کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه هم وضعیت بهتری ندارند توی مراکش خوش سالی شدید وابستگی این کشور به واردات به ویژه واردات گندم و روغن پخت و پز رو افزایش داده البته مراکش وابستگی کمتری به واردات گندم داره اما تقریباً تمام ذرت مورد نیاز خودش رو از طریق واردات تمین میکنه. تونس هم برای نیمی از واردات گندم و 60 درصد از واردات ذرت خودش به روسیه و اوکراین متکیه. دولت تونس همین حالا هم به واسطه افزایش شدید قیمت‌ها نمیتونه هزینه های واردات گندم رو پرداخت کنه و کمبود گسترده قلات توی این کشور گزارش شده. لبنان هم تقریباً 45 درصد از واردات قلات خودش رو از روسیه و اوکراین تامین میکنه توی دو سال گذشته واردات مواد غذایی برای لبنان خیلی حیاتی بوده. انفجار بندر بیروت توی سال 2020 اکثر سیلوهای قللات لبنان رو ویران کرد و مقامات لبنان از همون موقع دارن سعی میکنن کمبود پیش اومده رو یه طوری جبران کنن. توی همچین شرایطی که هیچ نشانه ای از بهبود اوضاع در کوتاه مدت دیده نمیشه نارامی های مربوط به توده های مردم توی کشورهای مناطق تقریبا اجتناب ناپذیره نگفته نمونه که ایران خودمون هم وضعیت بهتری نداره. و شاید از جهاتی وضعیت ما بدتر هم باشه چون ما علاوه بر مواجهه با بحران جهانی مواد غذایی با تحریم ها هم مواجه هستیم و به راحتی نمیتونیم پول جابجا کنیم و خرید کنیم اما سوال اینه که در آینده قرار چه اتفاقی بیفته جنگ اوکراین میتونه به تولید غلا توی این کشور آسیب بزنه. بخشی از این آسیب به مدت زمانی بستگی داره که جنگ قرار طول بکشه. اما بخشی از این آسیب همین حالا هم وارد شده. مهمترین عامل این آسیب تخریب زمین حاصلخیز حاصل خیز اوکراینه که حالا تبدیل به میدان نبرد شدن. نخست وزیر اوکراین روزها 185 هزار متر مربع زمین های اوکراین رو منگذاری کردن 15 هزار مایل جاده رو هم تخریب کردن صدها پل رو منهدم کردن و 12 فرودگاه اوکراین رو هم نابود کردن یادتون باشه که اوکراین در حال حاضر از بنادر خودش هم نمیتونه استفاده کنه تحرکات نظامی توی اوکراین نه تنها به محصولات موجود آسیب میرسونه بلکه میتونه کاشت محصولات فصل آینده رو هم متوقف کنه حتی اگر فرض کنیم که اوکراین بتونه محصول کشت کنه چطور می‌خواد این محصولات رو حمل کنه با این جاده ها و های نابود شده و های بمبارون شده روزها چنین اجازه به اوکراین نمیده. علاوه بر این استفاده از سموم و کودهای شیمیایی برای مزارع گندم معمولا از اوایل ماه مارس یعنی هولوحش اسفند ماه خودمون شروع میشه شخم زدن ها اواخر مارس و آوریل شروع میشه برداشت جو در اوکراین از اوایل مارس تا آوریل ادامه داره. کاشت ذرت هم در فروردین و اوایل اردیبهشت انجام میشه. بنابراین همین حالا که دارید این اپیزود رو میشنوید، اوکرانی ها یه فصل کشت رو از دست دادن. با, با ادامه پیدا کردن جنگ باید گفت که اوکرانی ها و به خصوص اون دسته از زمین‌دارهای اوکراین که زمینهاشون توی مناطق جنگی قرار گرفتن، نه تنها امسال بلکه سال آینده هم نمیتونن کشت کنن. چون یا زمین هاشون به واسطه تحرکات نظامی تخریب شده و یا اینکه زمین ها به خاطر اینکه یک سال کود نخوردن و شخب زده نشدن اونقدری کارایی ندارن که به خودروشون کشت انجام بشه. اونایی که کشاورزی میدونن متوجه میشن من چی میگم. بنابراین با توجه به مختل شدن فرآیندهای تولید محصول همه اون بازارها و کشورهایی که از محصولات کشاورزی اوکراین استفاده میکردن میشن. موزه کودهای شیمیایی هم یه نگرانی مهم دیگه است. بازار کودهای شیمیایی به ویژه کودهای نیترات همین حالا کودهای مورد نیاز برای بعضی محصولات رو قیمت گذاری کرده. البته تحریم روسیه روی صادرات کود از این کشور تاثیر منفی نگذاشته چون اواخر سال 2021 روسیه این کودها رو صادر کرده بود. هر اتفاقی که قرار بیفته از این به بعد میافته. البته همون زمان هم هیچ تزمینی وجود نداشت که حتی اگر جنگی وجود نمی‌داشت روسیه صادرات کود رو از ماه ادامه بده. البته تحریم‌های جدید ضربه بزرگی به صادرات کودهای شیمیایی از طریق بلاروس وارد کرده. شاید براتون جالب باشه بدونید که بلاروس 17 درصد از نیاز جهان به کود پتاس رو تأمین می‌کنه. اگر میزان تولید روسیه رو هم در نظر بگیریم میشه گفت روسیه و بلاروس سرجم سی درصد کود پتاس مورد نیاز جهان رو تولید میکنن بنابراین میشه گفتش که همین حالا که دارید این اپیزود رو میشنوید، سی درصد از میزان کود پتاس مورد نیاز جهان توی بازارهای جهانی موجود نیست. یه عامل بحرانزایی دیگر رو هم نباید از نظر دور داشت و اون هم عامل انرژیه روسیه همچنان به صادرات گاز به اروپا ادامه میده اما کاهش عرضه گاز روسیه به خریدارانی مثل آلمان هندستان، لیتوانی، هلند، بلژیک که مجموعاً 16 درصد از کود نیترات مورد نیاز جهان رو تولید می‌کنن، باعث تضعیف بازار جهانی کودهای نیترات شده. نیتروژن موجود در گاز طبیعی برای تولید کود نیترات یه نیاز ضروریه. نتیجه اون چه که در مورد کود گفتم این میشه که اگر بخش کشاورزی جهان توی تأمین کود مورد نیاز خودش با مشکل مواجه بشه، کاهش محصول رخ میده. و این کاهش محصول به کاهش عرضه مواد غذایی به بازارهای جهانی منجر میشه و باز هم طبق اصل اساسی اقتصاد وقتی عرضه کم بشه قیمت مواد غذایی افزایش پیدا کنه. بنابراین ای که الان میشه به کشاورزها در ایران کرد اینه که توی خرید کود مورد نیازشون عجله کنن و منتظر نمونن حالا سوال اینه که برای این فزغتی که ترسیمش کردم راه حلی هست یا نه ببینید وقتی یه تولید کننده اصلی مثل اوکران یا روسیه و یا بلاروس از مدار خارج میشه افزایش ارزی جهانی خیلی سخت میشه تولید غلات باید براساس اساس زمانبندی های چند ماهه انجام بشه و نمیشه توی تولید عجله کرد اساسا کشاورزی صنعتی نیست که بشه زمانبندی تولیدش رو عوض کرد از طرف دیگه بیشتر کشورهای جهان ذخایر استراتژیک غلات دارن ولی از این ذخایر برای مصارف استراری خونگی، اون هم توی شرایط دشوار استفاده میکنند. افزایش تولید کود شیمیایی هم به شدت به استخراج منابع و زیرساخت زیرساختها بستگی داره. کشورها نمیتونن به این زودی اون مواد اولیه رو که ندارن تولید کنند. حتی اگر هم تولید کنند، چند سال طول میکشه تا زیرساختای فراوری و پردازش و صادرات اونها رو فراهم کنند. البته یه سری منابع جایگزین برای غلات، دانه‌های روغنی و کودها وجود دارند. برای تأمین گندم، ذرت و سایر غلات، کشورهای مثل آمریکا، کانادا، استرالیا، قزاقستان و آرژانتین بهترین گزینه‌های جایگزین هستند. استرالیا برای جبران مقداری از کمبودهای ارز محصول گندم بیشتری تولید کرده. از اونجایی که ها خیلی بالا رفته و ارز خیلی کم شده حتی تولید کننده های کوچکتری مثل رومانی، فرانسه و هلند هم سعی میکنند وارد این بازار به شدت رقابتی بشن اما اینکه بگیم این کشورها منابع جایگزین هستند و میتونن صادرات بیشتری داشته باشند، لزوما به این معنا نیست که حتما این کار رو میکنن معمولا کشورها توی شرایط بحران جهانی غذا سیاست های حمایتی و بسته در خصوص تولیدات غذایی خودشون اجرا و اولین قدم این سیاست ها کاهش صادرات و ذخیره بیشتر غلات. برای مثال همین حالا مجارستان صادرات غلات رو برای حمایت از نیاز داخلی خودش ممنوع کرده. کشاورزهای آرژانتینی هم به خاطر ابهام موجود توی ها و اطمینان نداشتن به آینده قیمت گندم، فروش گندم رو متوقف کردند. در واقع اونها هم دنبال سود بیشتری هستند و هم دنبال این هستن که اول نیاز داخل رو تامین کنن. اما در خصوص منابع جایگزین برای تامین کمبود عرضه کودها شیمیایی موضوع کمی پیچیده اولین نکته اینه که خیلی از کشورهایی که به خاطر بحران امنیت غذایی در معرض خطر بی ثباتی هستن همون کشورهایی هستند که میتونن کمبود عرضه کود به بازارهای جهانی رو برطرف کنن به عنوان مثال مصر و الجزایر 9 درصد کودهای نیترات رو به بازارهای جهان عرضه میکنن علاوه بر این الجزایر یکی از تولید کننده های عمده گاز طبیعیه که عنصر کلیدی برای تولید کود نیترات محسوب میشه مصر و مراکش بیشتر از سی درصد از نیاز جهان به کود پتاس رو تولید میکنن بنابراین با توجه به وضعیت بازار و میزان عرضه کود ثبات داخلی توی این کشورها اهمیت زیادی پیدا میکنه. اما این کشورها در عین حال دچار بحران امنیت غذایی هم هستن بی‌ثباتی سیاسی توی این کشورها به واسطه کمبود غذا اگر نظام سیاسی رو دچار مشکل بکنه تولید کود این کشورها هم کاهش پیدا میکنه. بنابراین بحران کمبود عرضه کود شیمیایی وخیم‌تر میشه نتیجه چی میشه وخیم‌تر شدن بحران امنیت غذایی در سراسر سر جهان می بینید که این یک زنجیره به هم پیوسته رفت و برگشتیه. همه چی به همه چی ربط داره. خلاصه کلام این که اگر تا پیش از این در مورد روند ادامه‌دار افزایش قیمت مواد غذایی تردیدی وجود داشت، جنگ اوکراین این تردیدها رو برطرف کرده. اینکه این افزایش قیمتها قرار تا کجا ادامه داشته باشه کاملاً به مدت زمان این جنگ بستگی داره. اما تا به اینجای کار کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه و کشورهایی که در امتداد دریای مدیترانه واقع شدند بیشترین فشار رو متحمل شدند. این فشارها به نوبه خودشون خطر بیصوباتی سیاسی توی این مناطق رو بیشتر میکنند. توی همچین شرایطی هر کشوری که جمعیت کمتری داشته باشه به نسبت شدت بحرانش هم کمتره. در واقع هرچی نونخور کمتر باشه بهتره. و هم حالا بیاد یک نگاه دقیق تری بندازیم به مسئله اثر تولید کود شیمیایی و کمبودش توی بازارهای جهانی روی وخیم تر شدن بحران امنیت غذایی. بگذارید اول از آمریکا شروع کنیم به عنوان کشوری که سنت کشاورزی درش خیلی قدرتمنده. سال 2021 سال افزایش قیمت مواد غذایی توی آمریکا بود. صفحای طولانی جلوی فروشگاه های مواد غذایی کم کمبود گوشت و مرغ و محصولات لبنیاتی و گرونتر شدنشون کاملاً مشهود بود. این مسئله دو تا دلیل اولیه داشت. یکی گرون شدن انرژی و اختلال توی شبکه حمل و نقل به خاطر پاندمی کرونا. اما یه دلیل سومی هم وجود داشت که خیلی کم بهش توجه شد و اون بالا رفتن قیمت کودهای شیمیایی بود. کود شیمیایی توی صنعت کشاورزی عامل حیاتیه. وقتی کود گرون بشه هزینه تولید هم بیشتر میشه و بنابراین قیمت محصول هم بالاتر میره بنابراین از همون اواخر سال 2021 معلوم بود که سال 2022 سالی که قیمت مواد غذایی توی آمریکا گرون میشه اما چرا قیمت بالای کود شیمیایی مهمه اول اینکه کود شیمیایی استفاده خیلی زیادی داره نصف محصولات غذایی در سراسر جهان با کودهای شیمیایی کشت میشن نکته مهم دیگه زمان استفاده از کودهای شیمیاییه. اگر در زمان مناسب از کودها استفاده نشه، نتیجه ای رو که باید به دست نمیده. محصولات زراعی معمولا توی مراحل اولیه فصل کاشت و دوره رشد اولیه خودشون به کود نیاز ضروری دارن. اما اگر تأخیر بشه و یا اینکه اصلا توی این دوره زمانی از کود شیمیایی استفاده نشه، قطعا میزان محصول کمتر خواهد شد. و میزان محصول که کم بشه ارزه هم کم میشه و در نتیجه قیمت غذا بالا میره. برای خیلی از انواع غلات و دانه های روغنی زمان کشت از زمان کاش تا برداشت چهار تا شش ماه طول میکشه و بعد از اون خاک به زمان نیاز داره که خودش رو بازسازی کنه تا برای دور بعدی کشت آماده بشه. بنابراین اگر در این دوره توی استفاده از کود شیمیایی تأخیر صورت بگیره ماها طول میکشه تا فرصت ای برای دوباره پر کردن سبد محصولات غذایی ایجاد بشه. کسانی که کشاورزی کردن خوبی موضوع رو میفهمن. در نتیجه اگر توی عرضه کود شیمیایی به بازار اختلال ایجاد بشه و تعادل بازار کود به هم بخوره نتیجهش میشه یه اختلال دو تا سه ساله توی عرضه مواد غذایی به بازارهای داخلی و جهانی. البته این که قیمت کود چقدر روی قیمت مواد غذایی تاثیر میذاره به چند تا متغیر بستگی داره. اول اینکه مقدار کود مورد نیاز برای هر محصول متفاوته. یه سری غلات مثل ذرت نسبت به گندم یا سویا کود بیشتری نیاز دارن، بنابراین هزینه خرید کودشون بیشتره. مورد دوم نوع کود مورد استفاده است. کودها رو میشه بر اساس نیاز گیاه به عناصر مغذی به سه دسته کلی تقسیم کرد نیترات، فوسفات و پتاس. نیترات تقریبا 55 درصد مصرف جهانی داره اما فسفات و پتاس به ترتیب 25 درصد و 20 درصد بنابراین کود نیترات از دونو کود دیگه استفاده بیشتری در جهان داره قیمتش هم به خاطر ارتباط مستقیم تولیدش با قیمت گاز طبیعی بیسوبات تره و از طرفی کشاورزها مجبورن خریداریش کنن. نیترات باید در شروع هر فصل زراعی استفاده بشه چون نیترات کودی نیست که توی خاک بمونه و هر سال باید تجدید بشه. اما قیمت فسوات و پتاس مستقل از گاز طبیعیه. کشاورزا برای استفاده از این دوتا کود دستشون هم بازتره چون این کودها بیشتر از نیترات توی خاک باقی میمونن. بازار کود توی سال 2021 وضعیت خوبی نداشت سال 2019 یعنی قبل از پاندمی کرونا فاو پیش کرده بود که عرضه کودهای شیمیایی از میزان تقاضا بیشتر خواهد بود اما پاندمی کرونا همه چی رو به هم زد سال 2020 که اولین سال پاندمی بود تولید کودهای شیمیایی توی جهان کم شد کارخونه های تولید کود به خاطر قرنطینه ویروس تعطیل شدند اواخر سال 2021 پاندمی کمی ضعیفتر شد و مشکلات زنجیره تعمین هم کم شد و تقاضا افزایش پیدا کرد. این افزایش تقاضا باعث افزایش تقاضا برای کود هم شد اما کود به اندازه کافی توی بازارهای جهانی موجود نبود بنابراین قیمت کود افزایش پیدا کرد و در نتیجه قیمت مواد غذایی هم زیاد شد. از طرف دیگر رقابت های تجاری بین کشورها بندرهای شلوغ در دسترس نبودن مواد شیمیایی مورد نیاز برای تولید کود و هزینه های بالای حمل و نقل. تولید و تحویل کود رو سخت تر کرد این وسط عوامل مهم دیگه هم بود که باعث شد تولید کود شیمیایی کاهش پیدا کنه طوفانی که توی دلتای میسیسیپی رخ داد باعث شد که کارخونهای تولید کود در اون منطقه موقتا کارشون تعطیل بشه تولید چین توی سال 2021 به خاطر قطع برق ها متوقف شد اما وقتی که پاندمی تموم شد و زمانی که اقتصاد چین دوباره شروع به چرخش کرد یهو به انرژی زیادی نیاز داشت چون انرژی که چرخ اقتصاد رو میچرخونه این افزایش تقاضا برای انرژی اون هم از طرف کشور بزرگی مثل چین باعث شد که قیمت جهانی گاز طبیعی افزایش پیدا کنه چون تامین کننده های گاز نمیتونستند در کوتاه مدت تقاضای ناگهانی کشورهای بزرگ سنتی برای انرژی رو تامین کنن وقتی هم که عرضه گاز کم بشه قیمت بالا میره این قیمت اونقدر بالا رفت که سری از های تولید کود توی اروپا موقتاً تعطیل شدند معلوم بود که با توجه به اینکه ها توی نیمکره شمالی وارد فصل زمستان میشن و مصرف انرژی همچنان بالا خواهد بود بعید قیمت گاز طبیعی و قیمت کودهای نیترات قبل از فصل کاشت بهار کم بشه این وسط تصمیم دولت ها هم نخش مهم مهمی ایفا کرد مثلا روسیه دومین دو صادرکننده کود نیترات و سومین کننده کود پتاسه جهان و چین از سادر کننده های مهم کودهای نیترات و فسفات اعلام کردند تا جوان سال 2022 صادرات کود رو ممنوع میکنن این یعنی بعد از فصل کشت بهاره علاوه بر این تحریم های تادی اروپا علیه بلاروس که دومین دو کننده کود پتاسه ارزه جهانی این کود رو هم کاهش داد یه اتفاق دیگه هم توی اروپا افتاد که بازار جهانی کود شیمیایی رو شکه کرد. اواخر دسامبر سال 2021 یکی از بزرگترین تولید کننده های کود شیمیایی اروپا در رومانی یعنی شرکت آزمورس اعلام کرد که تولید خودش رو به خاطر افزایش قیمت گاز کاهش میده. چند ما قبلش هم چند شرکت انگلیسی و شرکت نروژی یارا تولیدشون رو کاهش داده. شرکت آکیما توی لیتوانی OCI نیتروژن هولند، فرتیبریای اسپانیا، بوریلیز ایجی اتریش و باشف آلمان هم اعلام کردن تولیدشون رو کاهش میدن. همه هم اعلام کردن قیمت گاز خیلی گران شده و تولید زیاد براشون به صرفه نیست. با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین قیمت گاز طبیعی و تولید کودهای مبتنی بر نیتروژن اتحادیه اروپا با بحران کود مواجه شده و ممکنه این بحران به بحران امنیت غذایی منجر بشه. البته مشکل اصلی اروپا ظرفیت تولید نیست. تولید کننده های اروپایی 90 درصد نیازهای اروپا به کود رو تعمیم می می‌کنند. مشکل اصلی تهیه مواد اولیه مقروم به صرفه است. از کل کودهای مورد استفاده توی اروپا 68 درصد بر پایه نیتروژن هستند که برای تولیدشون به گاز نیازه و قیمت گاز هم بالا رفته. البته اثرات قیمت کودها روی محصولات تا پایان بهار 2022 اونقدر محسوس نخواهد بود و بحران تازه از بهار امسال شروع میشه یعنی اروپا باید منتظر موج دوم فشار سعودی روی قیمت مواد غذایی باشه و این خودش هم پیامدهای اقتصادی داره هم سیاسی و هم اجتماعی وقتی قیمتها سریعتر از دستمزد افزایش دارن قدرت خرید مصرف کننده کاهش پیدا میکنه اما زمانی که این افزایش قیمت ها مربوط به کالاهایی مثل غذا باشند که برای زندگی انسان ضروری هستند، آسیب مضاعف میشه. این آسیب میتونه باعث اعتراضات مردمی بشه. بنابراین دولت‌های اروپایی مجبورن راه‌هایی برای مقروم به صرف نگه داشتن قیمت غذا پیدا کنند. تنها راه رفع مشکل کودشیمیایی پایین اومدن قیمت گاز طبیعیه. اما قیمت گاز طبیعی مدام در حال افزایش بوده. دلائلش هم زیاده. اما مهمترینش بازگشت به کار همزمان سنایه کشورهای صنعتی به چرخه فعالیت بعد از کمتر شدن شدت پاندیمی کوروناست. البته بحران اوکراین هم روی افزایش قیمت گاز اثر گذاشته. اینطوری یه حد زیادی برای گازی جاد شد که تامین کننده ها از پسش بر نمی اومدن قیمت افزایش پیدا کرد. در این بخش پایانی میپردازم به دیپلماسی کودشیمیایی از طرف روسیه. جنگ اوکراین این وسط به عنوان عامل کننده بحران جهانی کودشیمیایی عمل کرده. بعد از حمله روسیه به اوکراین وقتی که آلمان اعلام کرد که خط لوله گاز روسیه به آلمان که به نورد دو مشهوره مشهور حداقل تا نیمه دوم سال 2022 تعلیق میشه، قیمت گاز طبیعی که از قبل توی اروپا بالا بود، بالاتر هم رفت. قیمت گاز توی اروپا برای اولین بار به بالای 1700 دلار برای هر 1000 متر مکعب رسید. اینطوری شد که کسب و کارها و خانوارها که از قبل تحت فشار تورم بالا بودن و وارد ماهای زمستان شده بودند، فشار مضاعفی رو متعمل شدن. علاوه بر این، افزایش قیمت گاز تولید کودهای نیترات رو توی اروپا کاهش داد. این خبر بدی برای اروپا بود، اما برای روسیه خبر خوشحال کننده ای بود. چون روسیه با داشتن ذخایر زیاد گاز و ظرفیت زیاد تولید کود کاملا از آسیب در امان بوده و هست روسیه معروف به این که دیپلماسی انرژی خیلی تهاجمی داره و حالا به نظر میرسه که دیپلماسی کود شیمیایی رو هم فعال کرده روسیه 13 درصد از عرضه جهانی کود شیمیایی رو انجام میده روسیه اون قدری مواد اولیه داره که بتونه هر سنو کود شیمیایی نیترات فسفات و پتاس رو تولید کنه کود نیترات حدود 40 درصد از کل تولید کود روسیه رو تشکیل میده. بعد پتاس قرار داره با 35 درصد و بعد هم فسفات با 15 درصد. تولید کود شیمیایی توی روسیه توی 20 سال گذشته همیشه رشد داشته. حتی توی دوره پاندمی کرونا هم روسیه رشد تولید داشته. سال 2020 تولید کود شیمیایی توی روسیه از میانگین تولید جهانی 3 درصد بیشتر بوده. و به 54 میلیون و رسیده. حتی با قیمت فعلی انرژی، هزینه تولید کود برای روسیه پایینه. زمانی روسیه تأثیرگذار میشه که بدونیم روسیه بیشتر از دو سفهم تولید خودش رو به بیشتر از نوت کشور جهان صادر میکنه. اگرچه صنعت تولید کود شیمیایی روسیه صادرات محوره، اما روسیه اخیراً با تعیین سهمیه های روی صادراتش محدودیت اعمال کرده و این همون دیپلماسی کود شیمیایی است منطقه کرمری ساده است. هر چه بازار کود بیشتر تحت فشار باشه روسیه اهرام قدرت منتری به دست میاره. به عنوان مثال زمانی که تولید کودهای نیترات و فسفات کاهش پیدا میکنه روسیه میتونه روی بازار کود پتاس متمرکز بشه و اونجا قراردادهای پرسودی امضا کنه. روسیه بیشتر از ده میلیون تن کود پتاس رو توی ده ماهه اول سال 2021 صادر کرده که به نسبت مدت مشابه خودش توی سال گذشته 28 درصد افزایش داشته علاوه بر این روسیه انتظار داره بتونه از عدم اطمینان توی بازار به عنوان فرصتی برای افزایش سهم خودش توی بازار جهانی استفاده کنه بازار اروپا برای مسکو فرصت ای محسوب میشه اما فرصتهایی هم توی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین برای روسیه وجود داره. اما اگر روسیه بتونه بازار اروپا رو فتح کنه، می‌تونه توی این شرایط حرم فشاری روی کشورهای اروپایی داشته باشه. کاملا مشخصه که روسیه کود شیمیایی رو نه برای افزایش قیمت‌ها یا تأمین نیازی کشاورزای خودش، بلکه برای تحت فشار قرار دادن کشورهای اروپایی ذخیره کرده و به بازار عرضه نمی‌کنه. البته تصور اینکه روسیه بتونه با این اهرام مشکلات خودش با اروپا رو حل کنه خیلی دشواره. بعید تحریم‌های غرب علیه روسیه به این راحتی لغو بشن. شروع به کار نورد دو هم در کتاه مدت خیلی بعیده. به طور کلی دیپلماسی کود روسیه مشکلات روسیه رو حل نخواهد کرد. اما به هر حال روسیه همه تلاش خودش رو خواهد کرد.